0: Herkese selamlar. NBA Podcast'imiz Flagant One'ın yeni bölümüyle karşınızdayız. Bugün e, sevgili kardeşim Alperen Doğan'la birlikte e, iki konu üzerinde bir podcast kaydedeceğiz. Kardeşim hoş geldin. Hoş bulduk. Ne haber? İyi abi ne olsun. E, çok, yani sanki hiç yayın önce konuşmamışız gibi. Değil mi? Aynen rol, aynen. Burada rol kesiyoruz ya çok hoşuma gidiyor. <gülüyor> evet, evet. Yani çünkü birazdan andık ya Normalde biz böyle Bırak muhabbet de... biliyorsun. <gülüyor> hani spoiler <gülüyor> vermiş gibi olduk ama. <gülüyor> yani %100 mutabakata vardığımız fikirleri sanki yeniymiş gibi anlattıkız biraz. Değil, de, değil. <gülüyor> yani. <gülüyor> biz... <gülüyor> ee, kardeşim iki konu belirledik biliyorsun zaten. İyi ki Miami Heat Lakers finali serisinin şu ana kadarki genel durumu. Ee, onun <gülüyor> bir üzerinden geçelim diyoruz. Ee, evet. ikinci konumuzda bu olası şampiyonluğun hani Lebron James'i go tartışmasında nereye koyacak ya da ne kadar etkileyeceği üzerine olacak bu tartışma konumuzda. İstersen evet. hani final serisiyle başlayalım. Ee, ee, Geç önce bir şey sorabilir miyim? Tabii ki. Ee,
1: son iki konu İnan Özdemir ve Orkun Çalakoğlu olan bir programın bu bölümüne gelmiş olmamdan ne çıkarmalıyım?
0: Ee, yani yani zirveye çıktığımızı düşünüyorum. Gibi yani öyle. Ben tribe girdim de eşit dostu hava atacağım çünkü. <gülüyor> yani öyle öyle istediğin gibi yorumlayabilirsin kardeşim. ya yani biliyorsun sen ben yok yani bizim yayınlarda. Aynen öyle. Evet. <gülüyor> yok yani. istediğin gibi takılabilirsin. Yani. Tabii. Burası zaten hani ben evime gelmiş gibiyim yani şu an. <gülüyor> tabii tabii. Şu anda Antep diyorsun. <gülüyor> Antep mi? Neyse. O meşhur vardı ya. <gülüyor> <gülüyor> ee, ya kanka işte Lakers 8 başladı. Hani kısaca üzerine geçtik olursak. Ee, Miami özellikle hani hem Dreg için hem Adebayo'nun da sakatlığıyla birlikte artık böyle biraz hani kendileri su indirmiş gibiydi. Ama e, son maçta acayip bir Jimmy Butler performansı izledik. Hı-hı. Hani benim kişisel anlamda hani, çok acayip bir NBA geçmişim yok. Hani 2016 civarı falan izlemeye başladım NBA'yi. Hani hayranlıkla izlediğim hani herhalde bir, ilk hani 5-6 sıra koyarım ya. Olağanüstü bir oynuyordu. Yani her şeyiyle. Sadece skor atmadı. Yani işte triple double yaptı zaten kırk senedir. Ama soğumada da yani bir insan bir insan bu kadar mı kusursuz oynanır? Yani bu kadar oynayabilir yani hakikaten. Daha düzgün zor yani.
1: Ya ben de tam aksine mesela. Üniversite başladıktan sonra biraz daha hani kopmak zorunda kaldım mecburen. Maç takip bir iki sene falan. Ben de de daha çok hani geçmiş var. Bir de ben nostalji maçı hep söylüyorum sana. Yani i̇zlemeyi çok severdim eskiden. Hı. İmkan varken. Ya beni de hani hafızımı zorladığım zaman bundan daha iyi çok az. Ya yani daha iyisini maçın önemiyle birlikte düşündüğünde muhtemelen bulamazsın da. Bu seviyede çok az maç vardır. İşte LeBron'un bir meşhur T. League maçı var. Hatta şu an Aynen öyle. Yani düşündüğümde çok da e, çeşitli örnek bulamıyorum. Olağanüstü bir maç oynadı. Bir de hani yanıldığımı itiraf etmeliyim ben. Adebayo'durak için 3. maçta olmayacağını öğrendikten sonra çok Raptors'un galibiyetini bekliyordum. Ama Miami senenin başından beri olduğu gibi daha doğrusu playoff'ların başından beri olduğu gibi yine yanılttı. En yanıltamaz dediğimiz zamanda da yanılttı. Yine şapkadan bir tavşan çıkarttılar ve seriyi ortaya getirdiler.
0: Ee, peki sence seri gerçekten ortaya geldi mi? Yani,
1: e, yani iki bir babında ortaya geldi. Ben hala Lakers'ın şampiyon olacağını hatta bundan sonra e, üçüncü maç alacağını ve üçüncü maç aldıktan sonra da seriyi uzatmayacağını düşünüyorum. Ama işte Miami'ye karşı ne zaman büyük konusundan cevap aldığı için aldığın için yani ben o yüzden bu şekilde olurdan ziyade yani bu beklentini bağımında sunabilirim sanırım sadece bunu. Hı hı. Ama
0: yani ben hala 4-1 en fazla 4-2'lik Lakers bekliyorum bu seri sonunda. Ee, ya şey konusunda katılıyorum hani bu maçı çok fazla anlamda yüklememek lazım bence. Evet Miami kazandı evet işte e, iyi hücum etti vesaire ama bu maçı da biraz hani şey, Lakers'ın her seride gördüğümüz maçlarından biri gibi oldu.
1: Tabii yani,
0: genelde ilk maçlarda gördüğümüz evet, evet. bu sefer evet. üçüncü maçta oynadı. Yani Denver serisine de işte bir benzeri oldu aslında baktığın zaman. Hani orada da işte ilk iki maçı kazandıktan sonra üçüncü maçta biraz daha e, o konsantrasyonu sağlayamadıklarını gördü ki e, bu kadar yoğun bir takvimle, Hani sonuç olarak iki güne bir maç yapıyor takımlar serilerde. E, hem bu hem de işte sonuç olarak bir NBA finale oynuyorsun, bir playoff serisi oynuyorsun. <Gülüyor> yani dört maç üst üste aynı konsantrasyonu sağlamasını beklemek de bence haksızlık oluyor özellikle hani Lakers gibi takımdan. Çünkü yani burada da var işte hani Anthony Davis üzerinden bence başlayabiliriz. Davis olağanüstü bir ilk iki maç oyunda özellikle o ikinci maçtaki performansı yani sapıkça düzeydeydi. Hani o da Miami'nin de ekmeğine yağ sürdüğünü söyleyebiliriz işte hani alansal olmasının ben deninceyi bekliyorduk da hani bu seride ola, olabildiğince hani azaltması gerektiğini düşünüyordum. Ee, Kini tekimde, ikinci maçta özellikle Lakers e, buna ne kadar rahat çözüm üretebileceğini bize gösterdi ki hani üçüncü <gülüyor> maçta e, çok kısa bir işte 3-2 alan soğuması haricinde onu çok fazla kullanmadığını gördük yani işte Eric Sposter'ın e, üçüncü maçta da. E, ama işte Anthony Day bir şey abi işte, yani bir maç çıkıp inanılmaz bir şekilde başlıyor. İşte 15'te 14'te falan başlıyor maçı. Ee, ama diğer maçta işte bir sonraki maçta da hem maça kötü giriyor bu maça kötü girme ile birlikte işte faal problemine giriyor faal problemi girdiği için maça neredeyse hiç giremiyor ve hani Leica savunmasının ee, ne kadar sıkıntı yaşadığı hani bizlere gösteren bir durum oldu Niye düşünüyorum elbette öyle
1: ee, bir de şöyle bir boyut var ben Davis konusuna gelmeden önce şuna bir eklem yapmak istiyorum bu seri Danvar serisindeki bu maçı Danvar serisindeki üçüncü maça benzettik ama burada şöyle bir farklılık var birincisi Miami daha iyi takım İkincisi ve çok daha önemlisi eğer dördüncü maç itibariyle Dragic ve Adebayo e, takıma dönüş sağlarsa ki sanıyorum Adebayo için ciddi anlamda umutlular. Bu Denver serisinden farklı olarak Miami'ye bir çeşitlilik yani bu moral motivasyonun dışında ekstra bir güç katacak. Hı hı. Çünkü çemberi hiçbir şekilde e, savunamayacağı düşünülen bir seriyle Miami yeniden Adebayo'ya e, yalnızca bir galibiyet fark varken kavuşursa e, ciddi anlamda e, umutlu çıkacaktır dördüncü maçada. Yani serisinden ayrılan bir noktası bu olabilir. Davis konusunda da evet dediklerine katılıyorum zaten katılmamakta. Mümkün değil kötü bir maç oynadı. Özellikle maç başı itib- yani Lakers'ın şöyle bir olayı var. Şimdi Lakers maçın sürükleyicisi olmak zorunda her zaman. Yani Lakers arkadan takip eden takım olarak oynadığında çok az takıma karşı en azından playofflarda Çok az takıma karşı yeniden kendini maçın içine atıp kazanabiliyor. Şöyle anlatayım ben demek istediğim şeyi. Yani Jimmy Butler mesela bu seriyken bu seriye kadar genellikle maçların son 6-6,5 dakikasında ağırlıklı olarak top kullanan ve, ve dominasyonu sağlayan oyuncuydu. Neden? Çünkü yani bir dakikaya göre rol paylaşımı var ve o dakikaya kadar Miami birçok oyuncusun devreye sokuyor. Çünkü çok fazla şütörü, çok fazla atıcısı iyi bir planı var. Herkesin rolü belli ve maç sonuna kadar herkesi ısıtabiliyor Miami. Yani Jimmy Butler maç sonunda top eline aldığında ona yardım geldiğinde Duncan Robinson atar. Yani hem iyi atıcı hem sıcak. Tyler Ero atar. Jay Crowder atar. Ee, i̇şte sağlıklı iken Dor- Goran geç atar. İçerinde hı hı. varsa Adebayo atar. Yani herkes ısındığı için Jimmy Batların o birebir oynamaya da pikanrol oynamaya şansı oluyor ama Lakers'da çok fazla böyle bir durum yok. Lakers şutla yaşıyor, yaşamak zorunda çünkü LeBron ve Davis dışında bir nebze de Rondo dışında 1-4 arası bütün oyuncuları hücumda şutla var olan. Yani şut soktuğu sürece bir vasfa sahip olan oyuncular ağırlıklı olarak. İşte Morris'ler, Green'ler, Biler. Hatta hani son dönemde Rondo'nun da fark yarattığı maçlar genellikle şut soktuğu maçlar oldu. Yani Lakers o şutu özellikle maç sonunda bulmak ve oyuncuları ısıtmak zorunda. Belli bir dakikadan sonra Lebron'un ve Davis'in kullanabileceği alanlar açmak zorunda. Zaten bu son maçta, maç sonunda son birkaç nokta. Picanol çıkışı Lebron'a sürekli ikili sıkıştırma geldi. Lebron pas çıkarttı. Kuzma kullandı atamadı. İşte Colbert Pop kullandı atamadı. Yani bir şekilde top onlara patlıyor. O yüzden Lakers kazanması için maçı önde götüren takım olmak zorunda. E, Davis kötü başladığında üst üste top kayıpları yaptığınızda bir de üstüne 3'lerine devreye sokamadığınızda yani doğal olarak hücumda bir kırıklık yaşıyorsunuz. Ama e, ilk çeyreğin sonunda Lakers aynı ilk başta olduğu gibi aslında skorda yakalamıştı Miami'yi. Yani. Hı hı. Burada bana göre fark yaratan olay dediğin gibi birincisi değilizin hem kötü oynaması hem faal problemine girmesi oldu. İkincisi de şu oldu Jimmy Butler. O bahsettiğimiz her zamanki hani maç sonu da maçın belli bir bölümünü iyi oynayan oyuncu kisvesinden çıkıp ben yani inanamadım gerçekten. 48 dakikanın 48'inde inanılmaz oynadı. Yani şimdi bazı oyuncular vardır. Tabii ki istisnai maçlar vardır da hani kariyerleri aşağı yukarı bellidir. Türkiye'den yakın örnek vereyim diye söylüyorum. Mesela Bogdanovic'i maçın 40 dakikasında aktif şekilde görürsünüz ama Bobby Dixon maçın başını iyi oynar, maçın sonunu iyi oynar. Maçın ortasında <gülüyor> çok fazla rol alan bir oyuncu değiller tarz olarak. Jimmy da biraz daha Dixon tarzındaydı ama bütün maçı olağanüstü oynadı. Yani çok basite indirgeyerek oynadılar. İşte merkeze kümelendiler, şütörleri bıraktılar. Şütörler atamayınca Butler'a bir kısa perde üzerine onun yönlendirdiği hücumlar inanılmaz bir istikrar. Ben gerçekten yani, Amihanet abiyle söylüyorum. Olinik'in performansı baksızlık etmek istemiyorum ama savunma bağında söyleyeyim. Pivotsuz oynayan bir takımın, Lakers size'ında bir takıma
0: bu kadar üstün geleceğini hiç beklemiyordum. Bu Butler maçı da aynen böyle bir maç oldu. Nasıl? Bir daha olur Ya mı? Şey şakamı çöpe attım kardeşim ya. İşte bu Samsung maçı da böyle bir maç oldu. Hani çaycı falan muhabbeti vardı ya. Ha, ben. Yani Yaklaşık bir buçuk saattir seni bekledim. <gülüyor> beynim eridi.
1: Şu anda çok <gülüyor> Şaka yakalayabilecek durumda değilim. Eyvallah, eyvallah. 9'da <gülüyor> yani yani ya şi... gireriz dedim ve saat 10 buçuk takdir edersin.
0: İşte on küsü dakikada yayında olduğumuz gerçeğini <gülüyor> tabii ki burada unutuyoruz. Hadi için. Ee... Bütün... <gülüyor> <gülüyor> ya şöyle ee, hani şimdi Adebayo'nun sahi o kadar çok şey var ki hani anlat. Tabii. Hani Bütün bir yayını Adebayo'nun bu takım üzerindeki etkisinden ve işte genel oyuncu kartındaki yazanlardan bahsedebilirsin ama... Şöyle bir artısı oldu bence Olinik. Yani hem Mayas başlaması tabii yani zaten standart. Hem daha sonrasında Olinik oynamasının şöyle bir artısı var. Sahip tamamen açabiliyorsun artık. Mesela Olinik e, işte o yeni sayı attı ve o 7 sayı atarken işte o hani pick and pop oynuyor. O perdeye gelip işte perdeyi fakeleyip işte bu slip screenlikleri işi yapıp işte içeri giriyor. 3 sayı çıkıp fake'in atıp potaya kadar gidebiliyor. Mark Yif üzerinden turnik atabiliyor. İyi e, pasör işte handoff oyunu oynuyor vesaire yani tüm bunlar o birleşince işte Mayas'ın şut tehdidi vesaire tepeden bir eklemede ben yapayım mı oraya? Tabii ki <gülüyor> normalde şu anda NBA'nin star
1: e, sınıfına giren uzunlarının artık alçak postlu top alması çok kolay değil çünkü zaten rakipler onlara o noktada top vermemek üzerine kurguluyor bütün savmalarını ama Olinik'te böyle bir durum yok yani Butler devredeyken, Hero tehditken Robinson tehditken, işte Kraldır sahadayken Olinik'e alçak postlu top indirebiliyorsun ve orada da bitiriyor
0: Aynen öyle e, ve hani bunun işte e, çok fazla artısını gördük bence işte e, Batlamın bu seride yani bu maçta özellikle şeyi çok fazla yaptığını gördük ki bence burada bir hani Lakers'a da eleştiri de getirebiliriz e, işte çok yani ortada perde bile yokken yani işte çok basit switch yapıyor işte özellikle sağ forvetten e, sürekli isolation oynadı yani bunlar şurumsuz isolationlar değildi şurumsuz bile birler değildi işte karşısına e, KCP geldi zaman sırt dönük oynadı. karşısına ee, işte Markiev Borges geldi zaman birebir işte yüz dönük potaya gitti Kuzma geldi zaman birebir yüz dönük potaya gitti ee, işte birkaç defa Labrador'un üzerinden evet bitirdiğini gördük ve sürekli de gitti yani bunlar hep planlanmış e, koçun istediği senaryolar eşliğinde oluşan birebirlerdi ve hep bunların istediğini buldu ee, bence hani işte, işte 46 dakika civarın 45-46 dakika civarında oynadı galiba Batlır hem bu kadar uzun süre oynadı hem Hücumdan neredeyse her şeyi tamamen o yönlendirdi. Hem savunma inanılmaz bir efor sarf etti. Yani e, tekrar tekrar böyle o performans üzerine düşününce hayran kalmamak elde değil. İnanılmaz bir performans hakikaten. Hani biraz daha maçın içine girmek istiyorum ama e, biraz, bir kere daha hani Batlar'ın o saçma sapan performansına bir vurgu yapmak istedim. E, bir diğer noktada işte hani Eric Spolz'la şeyi çok fazla yaptı. Yani zaten klasik bildiğimiz bir şey bu zaten ama ee, o handoff oyunlarını normalde Adebayo üzerine oynardı normal hani e, Adebayo sağlık iken. Bu da şöyle bir farklılık getirdi abi. Bunları Butler üzerine oynadı. Butler üzerine oynarken de önce hep Olinik üzerine, yani işte MyAstain'in sahilirken MyAstain'in üzerine, yani rakip 5 e, numaranın savunduğu uzun üzerinden, önce bir topsuz perde getirip daha sonrasında o handoff oynadı. Ve bu da Lakers'ın e, çok fazla bocaladığını gördü. Çünkü sonuç olarak işte Duncan Robinson, Tyler Hero gibi isimler, o ee, şut tehdidini yarattıkları için e, o topsuz perdeye aldık bir de üstüne handoff oyunu girdiklerinde yani Lakers o 3 sayıya çok fazla baskı yapmak e, gereği duydu ve o da çok fazla hani, iletişim hatası yaptıklarını gördük ya da işte, o 3 sayı baskı yaparken pota altında çok fazla e, boşluk verdiklerini gördük i̇şte, Olinik olsun, işte, diğer oyuncular olsun vesaire işte Eric Sposta'nın bu noktada da çok e, hani, önemli bir dokunuşta bulunduğunu düşünüyorum e, işin ilgim evet. kısmında Tek olarak bütün bunlar da Robinson ve Hero gibi oyuncuların çok da yatmadığı bir seride
1: oldu. Yani hı hı. Robinson'ın maç içerisinde üst üste üç tane, dört tane hem de çok kısa sekanslar içerisinde şut kaçırdığı, işte Hiro'nun çok dengesiz toplar kullandığı bir seriydi. Yani bu oyuncuları yeniden tekrar bir maça çıktı ederek belli bir düzen için oturtmak, yeniden tehdit getirmek. Bu oyuncular zaten doğal tehditte. Yani nihayetinde <gülüyor> seriyi geçirdikleri konum itibariyle yani Danny Green seviyesinde şut attığı maç vermek tabi Ankara'nın. Danny Green'in mevcut form seviyesinde. Yani bu şartlarda bahsettiğin
0: dokunuşlar yapmak daha da uzak kalıyor. Kesinlikle öyle. Bir de ee, hani zaten ya ben ilk maçı izledim. İşte Miami tamam işte iyi başladı vesaire gibi gözüküyor ama o başlangıcın çok suni bir başlangıç olduğunu hissediyorsun. Çünkü ee, o normal akışkanlığın tamamen dışındaydı Miami hani o gen- tabii ki çok normal bu arada yani sonuç olarak karşında LeBron var işte Anthony Davis var ve NBA final oynuyorsun hani Tyler Hero oh. evet korkusuz bir oyuncu Dunkirk'in ve evet, çok cesur bir oyuncu yine ee, ama o karşında LeBron'u görünce işte o final maçına çıkınca muhtemelen onlar biraz afalladı ama bu mat itibariyle şeyi de gördüğümüzü düşünüyorum ben hani onu kırdıklarını düşünüyorum en azından ee, bu da serinin gidişatında hani önemli bir faktör olabilir hani hoş Tabii. Lakers'ın ben yine 4 4 2 geçen düşünüyorum ama e, Heat'in bu akışkanlığına tekrar kazanmış olması, tekrar buna sahip olmuş olması bu maç için e, değerliydi ya, kesinlikle aslında ben bunu ikinci maçta da sağlıklarını düşünüyorum,
1: bence ikinci maçlamayı gayet iyi hücum etti ee, hı hı. ikinci maçta üçüncü maç arasında bence iki tane belirgin fark var, birincisi Lakers hücumda bu kadar kötü değildi yani bu, e, topa baskının savunma kalitesinin ve kaymaların dışında söylüyorum Saçma sapan top kayıpları ve maç başında çok kötü şut yüzdesi vardı Lakers'ın. Bunun tekrar altını çiziyorum. Lakers şutunu e, maç ortasında yakalayabilecek bir takım değil. Maç başında yakalamalı. Kesinlikle ama kesinlikle. Hı hı. E, çünkü hani dediğim gibi LeBron gibi, Davis gibi oyuncular böyle bir dakikadan sonra alan isteyecek. Özellikle LeBron. Ve o dakikaya diğer şutlarlar ısınmış girmeli. Tehdit olarak girmeli. Hı hı. Yani Lakers maç başında şutunu yakalamadı. Top kayıpları yaptı. Ve bunun dışında da Jimmy Butler'ın acayip bir performansı vardı. Hani bu faktörleri kenara koyduğumuzda ben ikinci maçta da Miami'nin şablonunun, oynadı oyunun ve hücum kalitesinin aslında üçüncü maç seviyelerinde olduğunu düşünüyorum. İlk maçta da hani o bahsettiğin Miami'nin akışkanlığı esnasında aslında e, skorun karşılığını vermemesi görüntü olarak konusunda ben yani şöyle bir... E, neyle sana katılayım. Dwight Howard çıktıktan sonra Miami'nin oyunu, yani oyundan çıktıktan ve Davis 5'e geçtikten sonra Miami'nin ilk iki hücumu ve ilk iki savunması ciddi manada maçı o dakikaya getiren planların dışında ve işlememiş toplardı ki bir tanesinden sayıda bulmasına rağmen. Hani bir anda oyunun değiştiğini o saniye hissettik ve e, karşı koyamadıkları bir fiziksel yani Amihan'a söylüyorum dayakla birlikte fiziksel darbelerle Lakers üstünlüğüyle birlikte zaten sindiler bahsettiğim gibi. Yani üçüncü maçta ve bence ikinci maçta da bu temasa Hı-hı. karşı oynama şevki yeniden geldi Miami'nin. Ben dördüncü maçta da öyle olacağını düşünüyorum. Ama işte dördüncü maçta yine hani tekrar söylüyorum. Lakers'ın maç başında şutörlerini bulması ve özellikle Davis'i oyuna dahil edebilerek başlaması durumunda benim favorim Adebayo gelse de yine Veya
0: Bidagiç gelse de yine Lakers olacak. Ee, ya üçüncü maçta hani Lakers kısmına Geçmeden önce o ikinci maçla alakalı şöyle bir ekleme de yapmak istiyorum. Ya da ikinci maç, üçüncü maç arasındaki farklardan birine. Ee, Miami işte az önce bahsettiğim gibi o 2-3 alan olmasını ikinci maçta da denedi. Ama Lakers hani çok hazırlıklıydı abi buna işte. Mesela e, şöyle bir şey yaptılar. Anthony Davis atıyorum işte serbest atıç ilgisini o high post bölgesinde çıkartıp Dwight Howard'ı da bu dunk spot bölgeye yerleştirip aslında pot altındaki oyuncunun hani Antena Davis'e rotasyon yapmasına da engel oldular. Çünkü biliyor ki Antena Davis çıktığı zaman hop çok basit bir şekilde el pasıyla Dwight Howard'ı olacak mesela. Onun dışında işte hem Antena Davis'in hem LeBron James'in bu e, soğumanın arka hattında çizgideki yani işte, e, köşedeki ve e, pot altındaki oyuncunun arasında çok fazla pozisyon aldığını gördük. Hatta onların gerisinde bile pozisyon aldığını gördük. Oradan da işte kat beslediğini ya da işte, e, işte içerideki oyuncu, ekstra pası vererek işte içeri de ben oyuncuyu bulduğunu gördük. Yine Laburan'ın birkaç defa e, bu alan olmasına karşı e, alan olmasının işte zayıf bölgesinde topun e, olmadığı bölgede birkaç defa yine kat e, oynamak istediğini kat e, ile sayı bulmaya çalıştığını gördük. Yani birinde isabet oldu birinde de çok kötü bir pas geldiği için o kat sonuca dönüşmeleri onların çok kötü pası vardı. E, böyle bir eklem yapmak lazım. Yani ondan Hem ondan vazgeçtim Miami hem de abi bence özellikle Lakers de Anthony Davis ve LeBron yani aslında bu diğer oyuncular içine geçer ama bu oyuncu topu daha fazla domine ettiği için özellikle da gördük. Ne zaman topu yere vurup pota gitmeye çalıştılar ya da ne zaman bir switch'ten sonra mismatch yakaladıklarını düşündük, düşünseler ee, Miami Heat'in özellikle işte Butler'la, J. Crowder'la Gadalay'la hem alanı çok iyi kapattığını gördük pota altını hem de Böyle e, ansızın hiç beklenmedik notada iki ikimiz sıkıştırma getirdi gördük. Ya yani bu ne oldu işte LeBron'un tepede e, bitime 5 saniye kala, 6 saniye kala topu eline almasına ulaştı.
1: Tabii tabii Kırık.
0: Yani Lakers'ın
1: e, Lakers'a karşı sahip oldukları kısalık dezavantajını aslında burada ayak çabukluğu avantajı çevirdi.
0: Evet evet. İşte ne oldu? İşte LeBron dü- işte dünyanın kadar top kaybetti mesela. Bu yaptığı top kayıpların içerisinde işte bu e, Heat'in o alanı e, beklenmedik anlarda işte, özellikle o kafayı gömüp Hote'ye gittiği bölümlerde işte yaptığını gördük ve Lebron da zordan. İşte posta topa almaya çalışırken e, hem Miami topa baskıyı çok iyi yaptı. Dolayısıyla bu pası biraz geciktirdi. Pas geldikten sonra da e, yine özellikle e, teperen çok iyi yardım getirerek Anthony Davis'in de e, afallamasına yol açtılar. Ha bir de Lakers kısmına da gecik olursak yani 3. maçı toparlamak açısından söylüyorum. Abi Miami'ye karşı tamam işte 3. maç evet X-0 öndesin. Yani, Okey olabiliyor ama Miami karşı odanı kaybedemezsin abi, topsuz oyuncu da odanı kaybedemezsin. İlet, i̇letişim iletişim sorun yaşayamazsın yani. Yaşadığın zaman işte böyle böyle çatı çatı boşuş değiyorsun işte. Çat, kolay turnikeyi yiyorsun yani.
1: Aynen öyle. Üstelik Miami karşı ben düşük bir testle savunmaya başlayayım, maç içerisinde yükseltirim gibi bir opsiyonun da yok. Çünkü Miami çok kolay şekilde betimledi. Bundan buna zevk alan bir takım yani. Staten, aynen öyle. Bundan zevk alan ve bir anda fark açan ve daha sonrasında kendini kovalatan bir takım. Yani senin maça zaten çok kararlı başlaman lazım. Lakers'ın maça ortak olarak değil başladı, tek maç aslında ikinci maçtı. Birinci maça da iyi başlamadılar. Yani kolay çevirdiler daha sonrasında ve büyük bir dominasyon kurdular ama... Işte ...her zaman böyle olmayabiliyor. Yani siz e, üçüncü maçta birinci maça benzer bir başlangıç yapıp... ...daha sonrasında benzer şekilde yakalayabiliyorsunuz ama... ...rakibiniz aynı kalmayabiliyor. Rakibiniz bu sefer temasa karşı silmeyebiliyor. Rakibiniz de bu sefer anormal top oynayan bir battır çıkabiliyor ortaya. Veya <gülüyor> e, siz... İlk maçtaki gibi işte Davis'e tepede topu verip kralları geçsin, turnike yatsın gibi bir e, basitlikle sayıya gidemeyebiliyorsunuz. Yani Lakers'ın 4. Hani maçları serinin bundan sonraki bütün maçlarında aslında maça başlarken mesajı vermesi kararlılığı eline alması lazım. Bir de yine 3. maç için ben bir ekleme yapayım. Lakers e, maçın kader anlarında, kritik anlarında ki ben bunu tekrar altına çiziyorum. Ben bunu ilk yarıda okuyorum. Özellikle Lakers maçlarında. E, Dikten de şu işte yani kötü şut atmasının dışında bulduğu şutların da çok düşük bir kısmına dikten bulduğu buluşunun için söylüyorum. Miami yani genellikle bütün takımların ne yıkırsa yaptığı gibi merkeze kümelendi. Yani mantıklı olan da budur. Davis'in ve olan bir takıma karşı yani sizin de yapacağınız budur. Dikten şutor bulduğunuz zaman ki birinci maçta ağırlıklı olmak üzere ikinci maçta da bulmuştu bunu ne yıkırsa. İster istemez rakip savunmayı, bu oyun hani psikolojik bir boyutu var. Disiplini bir noktaya kadar koruyabilirsiniz. işler istediğiniz gibi gitmediğinde. Rakip savunmayı ister istemez genişletiyorsunuz. Genişlediğinde de hani şu basitlikte sayılar bulabiliyordu Lakers. Rondodan içeriye e, düz bir pas iniyor yüksek postaya, faal çizgisine Lebron'a. Lebron'dan bir bounce pass Davies'e ve Davies herhangi bir savunmayla karşılaşmadan smaç. Yani bunun gibi 3-4 pozisyon izledik biz. Lebron ve Davies'i içeri atıp çok basit paslarla top indirebildikleri. Çünkü dipteki Caruso o an şutunu bulmuş. İşte KCP şutunu bulmuş. Rondo o esnada atıyor. İster istemez o maçları Lakers'ın e, bir sonraki maçta bana göre maç başında bunu da yakalayabilmesi lazım. E, şimdi zannediyorum kendi hani dördüncü maç için konuşacağız ama Hı-hı. dördüncü maç için konuşmadan önce üçüncü maça son bekleme daha yapmak istiyorum. Maçın sonunda dikkatini çekti mi bilmiyorum. Miami normalde artık Kimsenin riske edilmeyeceği, kimsenin rahat bırakılmayacağı dakikalarda Lakers şutörlerine yeniden imkan vardı. Yani bu hı hı. maç boyunca aldığı riski, o inisiyatifi sürdürmeye devam etti Miami. Bu planlar, yani LeBron'un birebir oynamasını veya işte bire hani iki de olsa e, oraya geç kayarak, hani şutörler aradaki mesafeyi de bırakmayarak hı hı. şut de kapatmayı düşünmedi. Direkt olarak LeBron'u kilitlemeyi, Davis'e devize inmemesini düşündü ve şutörler olduğu gibi bıraktı. Yani Lakers'ın e, işte Kuzma'sı, KCP'si, Morris'i, Morris Kersi son maçta yaptı. Yani bu oyuncular şut atmadığı sürece bu seride de, bu takımda da herhangi bir vasıfları kalmayacak. E, şimdi ben oyuncuyu kendi meziyetlerinin dışından şu şekilde değerlendirmeyi tercih ediyorum. Birincisi oyun zekası üzerinden, ikincisi dengesi üzerinden. Lakers'ta bu ikisinin birleştiği çok az adam var. Yani LeBron ve Davis dışında işte Rondo'dan bahsedebiliriz belki. Biraz Karus'un bahsedebiliriz. E, şimdi siz savunmada bu kadar temaslı, bu kadar yüksek, bu kadar sert oynamaya çalışırken oyun zekası çok yüksek olmayan ve dengesiz adamlarla oynayıp çok fazla faal yapıp Miami'nin zaten yukarıdaki rit- ritmini bir de faal çizgisine göndererek desteklediğinizde e, hücumda da şut atmadığınızda otomatikman hedef haline geliyorsunuz. Yani <gülüyor> Lakers'ın Forest'lerinin ve kıtalarının e, bu takımda hücum anlamında kötü atma gibi bir opsiyonu yok. Çünkü bunu tolere edebilecek başka minziyetlere sahip değiller. Rondo ve
0: Karosöy'ü kenara koyarak söylüyorum. Hı hı. Bu dört maçta yine onların performansla belirleyici olacak. Ee, ya şöyle son bir eklem yapayım ben bu maç özelinde. Abi Butler'ın mesela e, ya yanlış olmasın hemen bir yanlış bilgi de vermeyeyim. Abi Battler bu maçta 14 defa çizgi gitti. 14-12 hat tamam. Şimdi Butler'ın 14 defa çizgi gitmesi demek Laterson ve buna da yüksek isabet bulması tabi tabii de. Lakers'ın o özellikle ilk iki maçta bulduğu geçiş ucundan da bulamaması demek. Yani onları da öldürdü mesela Miami. Yani ilk iki maçta biz ne gördük abi? Lakers işte çok iyi savunma yapıyor. Kaymaları çok iyi yapıyor vesaire. Miami kötü bir şuta kalkıyor ya da işte boşutu yani 3 sayı bulamıyor. Yani isabet bulamıyor. Hop LeBron reboundu aldıktan sonra işte Anthony Davis çok çabuk koşuyor. LeBron çok çabuk koşuyor. İşte ve ya Anthony Davis erken post pozisyon alıyor. Ya LeBron gidiyor atıyor ya da işte ka- Rondo topu aldıktan sonra işte boş şutörü buluyor. Mesela Butler'ın bu kadar agresif şekilde potaya gitmesi e, özellikle o işte bahsettiğim o planlanmış isolation'lar üzerinden e, oynaması Lakers'ın o istediği açık alanı bulamamasına yol açtı ve hani bu da e, belki de Anthony Davis'in maça girmesini, belki de işte o şutörlerin e, kendini bulmasında hani e, olumsuz yönde yani etkilemiş olabilir, yani engellemiş olabilir diye bir ekran yapmak istedim. Tabii tabii %100 katılıyorum. Ee, geçelim mi 4. maça. Abi ben çok hani az önce de bahsettik işte biraz aslında ama ben e, bayağı şey bir Lakers bekliyorum. Maçın başından o tonu belirleyen, o mesajı veren bir Lakers bekliyorum. Hani erken bir çift haneli sayıyla hani fark yakalayabilirler. Hani sonra da Miami yakalayabilir Lakers. Sonra bir sıkıntı olacak. Hani o bir sıkıntı değil. Ee, ama o maç başına işte herkesin ritme girerek başladığı, işte Lakers'ın soğumanan güç aldığı bir e, ilk çeyrek izleyebiliriz bence. Özellikle, maç, özellikle maçın ilk 6 dakikası 5 dakikası. E, bu da Miami'nin e, ona ne kadar hazırlıklı olacağı, ona ne kadar e, cevap verebileceği bence çok kilit olacak yani maçın gidişatında. Ya,
1: kesinlikle öyle ama yani Lakers ben de sert bir başlangıç bekliyorum ama dediğim gibi yani az önce de bahsettiğim konu dengesiz oyuncusu çok fazla olduğu için biraz yani yine maç başında nasıl şu tatcayla belirleyici olacak. Yani açık sen bahsettiğim faal problemi var. O yüzden yani Lakers'ın ee, tam anlamıyla güvenemediği her maçta istikrar alamadığı oyunculardan atıyorum 4 oyuncudan 2 tanesinin 3 tanesinin aktif olarak performans vererek başlaması gerekecek ben de mantalit olarak maç başında daha sağlam daha sıkı daha sert bir Lakers ve özellikle de Davis bekliyorum son maça göre yani Lebron'un zaten hani belli bir standartta oynayacağı aşikar artık ama tanışmaya gerek yok bu adam oynuyor yani 2011'den beri Herhangi bir final maçında ben bariz kötü LeBron performansı hatırlamıyorum. Cleveland'dan artık ayrılma kararı aldığı dönem dönemi kenara koyarak söylüyorum. Ee, yani o adam zaten topunu oynayacak. Bence Davis'le devre olacak bu maçta. Ee, ama burada işte yine hani Adebayo konusuna geleceğiz. Adebayo'nun varlığı bana göre hem planlar babında hem maçın gidişatı babında çok şey değiştirebilir. Adebayo sahadayken Miami zaten maç başlarında yüksek enerji koymayı çok seven bir takım yani çok eforlu oynayan ve bu eforun çok önemli bir kısmını maçın başında oyunu kontrolü altın alabilmek için kullanan bir takım. Adebayo sağda olursa Davies'i yeniden devre dışı demeyeyim de tam olarak hani ritim dışına çıkartma ihtimalleri doğabilir. Çünkü yani ben aynı 5'te tekrar olacağını zannetmiyorum ama Davies son maçın çok önemli bir kısmını yani böyle Markkanen gibi oynadı. Yani bir noktadan sonra bu farları aldıktan sonra tamamen temaslardan kaçıp kendisine uzak mesafe şutu gibi tanımladı ve önemli bir kısmında kaçırdı hata yaptı veya şut bulamadı. Savunmasını inanmaz etkiledi bu. Kesinlikle etkiledi. Ee, hani adebay olursa yeniden bu şekilde Devizin yani biraz da simluşlarıyla oynayıp Devre dışı kalmasını sağlamak için ekstra bir plan çizebilir Miami. Onun varlığını belirleyici olacağını düşünüyorum. Ha, ben o adebay olsa da dedim gibi Lakers galibeti bekliyorum ama bahsettiğim dominant başlangıç onun varlığı ve
0: yokluğu ekseninde çok fark yaratacağına inanıyorum. E, ya benim dördüncü e, maçla alakalı Miami'de kestiremediğim noktadan biri şey aslında. Hani ilk maçta da bunu biraz gördük ya. İşte o konferans filan aldıktan sonra hani sanki iş bitmiş gibi davrandılar. Yani böyle inanın o anın büyüsüne çok kapıldılar bence. Ben bu maçta da bu maçın sonunda da o havayı aldım açıkçası. Yani işte Taleriro bir basket faal atıyor böyle işte bir değişik şey böyle bir e, hani bir tough bakış atıyor falan böyle tamam mı? İşte yani yaptık gerekeni yaptık moduna gelmekten bahsediyorsun sen. Gibi gibi yani işte Butler işte LeBron'a karşı işte dönüp you're in trouble işte, pro, işte şu anda sıkıntısınız falan demesi. <gülüyor> 2-1'e geldi abi sen önde değilsin bir de yani. iki 1 geridesin şu anda. Bana sanki Miami hani bulunduğu o anın büyüste çok çabuk kapılıyormuş. Hani tamam biz alacağımızı aldık e, havasına giriyormuş gibi geldi. E, bu sıkıntılarını bence ilk maçı gördük. Hani bu maçta yine benzer bir sıkıntıyla başlarlarsa ve hani Lakers işte bu maçı iyi başlayıp işte bahsettiğimiz beklent, beklediğimiz o başlangıcı yapıp e, alıp götürürse artık 3-1'den sonrası yani geçmiş olsun.
1: <gülüyor> Abi şöyle herhangi bir takım için olsa dediğine katılırım ama Miami için tam katılamıyorum. Çünkü bu takım daha önce e, bu psikolojik eşiği çok fazla açtı çok fazlaştığını gösterdi. Yani aslında Miami Pacers'ı geçtiği anda, ilk tur geçtiği anda beklentiyi karşılamıştı. Yani Milwaukee serisinde gelen Miami zaferi ekstraydı. Milwaukee serisinde Miami'nin maç kazanması da ekstraydı. Mesela. Hani o seride de bu tarz bir görüntüyü görmüştük ama Miami ertesi maçı çıktı gene kazandı. Sonra bir daha çıktı gene kazandı. Bir kaza kurşunu verdi, beşinci maçı gene kazandı. Yani neredeyse süpürüyordu sezonun. Yani MVP'nin olduğu takımı ki hani... Detaylarını kenara koyuyorum baksanıza hafta. Hepsini kenara koyuyorum. MVP'nin olduğu takımı iyi bir düzen, iyi bir savunma takımını. Neredeyse süpürüyordu. Sonra Boston Celtics serisine geldi. Celtics serisinde elense kimse Miami için başarısız demezdi. Çok iyi başladılar. Celtics yeniden bir ihtimalle oldu. Orada tekrar vurucu oldular. Ya, o bahsettiğin hava var ama bence bu hava Miami'yi biraz besleyen. Ama ben bu anladım. havaya
0: o bahsettiğin serilere hiç kapılmadılar abi. Ya bu kadar
1: kapılmadılar tabii ki ama şöyle bir şey var. Ben hani Miami özelinden söyleyeyim. Benim aldığım izlenim, benim aldığım... Hani Vibe derler ya şu anda tam karşılığını bulamadım. Hava, elektrik
0: değil. Ee,
1: benim aldığım izlenim Miami'nin bununla kendini bitirmesinden ziyade bununla kendini besleyip daha da yükselmesi üzerine. Bir de mesela hani Batların kurduğu cümle. Eğer e, yanlış hatırlamıyorsam Batların dediği kadarıyla hani maçın içerisinde veya içeriğin sonunda olsa gerek LeBron'un aslında Batlar'a söylediği cümle ve Batlar maç sonunda bunu cevap olarak veriyor ki hani öyle bir performanstan soru da normal değil. Yani bir, değil de şu, de tabii, bir de şu var mesela seriyi kötü geçiren bir yani standartların altında geçen kötü atan bir Duncan Robinson var mesela. Hı-hı. Dördüncü maçta Duncan Robinson'ın atarak iyi atarak başlaması demek bir anda Miami'nin maç içerisinde kendisine hem özgüven tazelemesi hem oyunu başka bir noktaya getirebilmesi demek olacak. İşte Tyler Ero'nun üst üste 2-3 şut sokabilmesi bu anlama gelecek. Oynayabilirse ki, hani sanıyorum durum hala sıkıntılıymış, drag için oraya eklenmesi başka bir manaya gelecek. Yani Miami, maç içerisinde her oyuncusunun diğerini de yükselttiği ve istediği bir takım olduğu için, ben bunun böyle maç öncesinde değil de daha çok hani maç oynanırken, o maçın aurasıyla saptanacak
0: ve gözlenecek bir şey olduğunu düşünüyorum.
1: O yüzden hani ben bunu çok bir problem olarak görmüyorum
0: işin ya olabilir olabilir ee, istersen buradan diğer konumuza geçebiliriz yani e, başka bu seriye dair eklemek istediğim bir şey yoksa hani benim e, işte Davis Lebron üzerine yoğunlaşıp şu riskli risk edebilir Miami işte bunu yapmak zorunda tespitime katılmak dışında diyeyim <gülüyor> ya katılıyorum ama katılmıyordum katılıyorum hem sonucu <gülüyor> yok bak ya
1: şov yapıyordum aynı gece <gülüyor> doğru oldu çıktı ortaya <gülüyor> mecbur katılıyorum abi. bu saatten sonra yüzsüzlük olur yani yaşım <gülüyor> hani ben basketbol izleyicisi olarak iki takıma da teşekkür ederim çok güzel bir seri oluyor
0: yani... ben bir Miami taraftarı olsam hakikaten yani dünkü maçtan sonra hani, ya ben bu seriyi kaybetsem yani seriden alacağımı aldım derdim açıkçası.
1: ya tabi ki bu seride hiçbir maç almasan da Miami taraftarı olarak bu seneden alacağını aldım Hatta Miami evet. taraftarı olmana da gerek yok. Çünkü Miami şöyle bir takım. Yani Miami'den bu Miami'ye antipati beslemek için gerçekten kendini zorlaman lazım. Çünkü antipatik hiçbir yönü yok. Yani o dünkü kutuların, hero'nun hareketleri. Hani bunlar biraz nasıl diyeyim? Hero'nunki biraz çocuksu geliyor. Yani şey anlamında, bunu aşağılama, kötüleme anlamında söylemiyorum. Hani bir şey başarabilmiş olmanın verdiği haz ve özgüvenle çıkmış bir tepki gibi geliyor. Bakların Anusun of gibi helaldir. 40 sayılı bir triple double yapmışsın. Çok daha fazlasını yapsan hakkında ortaya bir rekabet koyuyorsun. Yani nihayetinde LeBron James'e kafa tutma cesaretini gösterebilecek az sayıda oyuncu var. Devamında sen seriyi kaybetsen bile seriye renk getirmiş olacaksın. E, oyun içerisinde seyir zevkinden başka hiçbir şey vermiyor, vaat etmiyor bu takım sana. Yani her her halde Miami'si sen de sen de bu takımı antipati beslemek çok kendinden olacak bir şey değil. Bunun dışında bu sene bana göre son yılların Bubble'la birlikte de en zevkli NBA Playoff'lar oynanıyor işin açığı. Ben e, çoğu seriden çok zevk aldım. Yani 4-0-4-1 biten, seri, biten serilerden de çok zevk aldım. E, çünkü bu sene, sene başından en az bir finalistenin belli olmadığı ilk sene sanırım 9 yılın ardından. Yani tabii ki hani içerisinde değişkenler de olabilirdi falan da filan da. Yani 2011-2014 arasında Miami'nin finaliste olacağını ...tahmin ediyordun, öngörebiliyordun. Hı hı hı. Hatta bunların ilk tanesi de Spurs'la oynadı. İşte 2015'te Golden State final oynadıktan sonra sonraki 4 senede de otomatikman final adayıydı. Hepsinde final oynadı. Ve o 5 senenin 4'ün de Cleveland'la oynadı. Yani bu sene ortada bir havuz vardı. Bunlar Lakers'a daydı, Clippers'a İşte Boston Celtics, Milwaukee Bucks'a Daha sonrasında kendisini aday haline getiren ve çok renk katan beden Denver Nuggets var. Erken gitmesine rağmen çok renk katan bir mütehkaz var. MyMate'in zaten yaptıkları ortada. Mükemmel bir playoff oluyor. Ve bu sezonun şampiyonluğu bana göre çok daha anlamlı olacak. Yani her kim kazanırsa kazansın. Harika bir NBA sezon olduğunu düşünüyorum. Yani bunun da bayrak takımı olan bu iki takıma
0: izleyici olarak teşekkür ederim. Yani tabii ısrarla orada OKC dememen de. Demiyorum demeyeceğim de.
1: <gülüyor> Niye? Senin sevdiğin herhangi bir şeyi sevmeyeceğim.
0: Karar abi. Hadi bakalım.
1: Abi ben hatırlıyormusun OKC zamanı biraz hani böyle e, şu kazanır bu kazanırcılıkta var olan bir adamdım işin iddia boyutunda.
0: Ya kardeşim <gülüyor> neyse bir şey çok, çok para kaybettirdiği için sevmiyorum. <gülüyor> bir şey demek istemiyor. Yorum yok. İlk yani konuşursam... elen. Keşke 0 elenseydin. Yani yorum yok konuşursam çok ağır konuşurum. <gülüyor> Ya yok o seri de hani o seriye girmeyelim de o serinin de hikayesi çok acayipti ya.
1: Öz, özür dilerim karaya giriyorum. Son yılların en vasattır haftında birinci sıraya olan Minnesota'ya da buradan selam olsun.
0: <gülüyor> evet. Burada. Evet e, istersen geçebiliriz kankacım buradan ikinci konumuza. Geçelim abi. Çok da güzel bir konu bu arada. Evet. E, kesin böyle hemfikir olacağımız bir konu <gülüyor> yani. Tabii tabii tabii. <gülüyor> Ya sorum şu. Bu sezonki olası e, Lakers şampiyonluğunun ardından LeBron'un go tartışmasındaki yeri sence nereden nereye gelir?
1: Açığı çok şey değiştireceğini düşünmüyorum. Sebebi şu. Bu nesnel olarak bir yargıya varabileceğimiz bir konu değil. Hı hı. Olaya nereden baktığımızda çok alakalı. Bir de bu hani GOAT tartışmaları inanın akılsaldan ziyade duygusal dürtülerle yönlendirilen tartışmalar. Yani Lebron'u seviyor musun? Seviyorsun. O zaman tarihin en iyisi Lebron'dur. Ya da sevmiyor musun? Sevmiyorsun. O zaman Jordan'dur. Bu, bu tarz çok. Hatta Lebron'u 3. yazarım 4. yazarım. Bu şekilde e, refleks gösteriyor. Tamam. Ben o yüzden çok fazla şey değiştireceğini düşünmüyorum. Çünkü Lebron'un tarihin en iyisi olduğunu düşünen insanlar diyecek ki ya kardeşim işte gördün mü? Lakers'a geldi. Batı'da da şampiyon oldum. Olmadığını düşünenler de diyecek ki ya 10. finali 4. şampiyonluğu. kolay yoktu. Rakip de sakat. Yani bahane bulmak istemeyi çok fazla var. Ama şu olabilir, LeBron'un basketbolu bıraktığında yalnızca doğuda başarılı olan ya da yalnızca hani kendi konfor alanında başarılı olan bunu şunun için söylüyorum. LeBron Miami'de başarılı iken 3 yıldızla başarılı oldu ve diğer yıldızların geleceği teminatı. Yani Wade zaten vardı, başında geleceği teminatı ile oraya gitti. Orada bir e, yani güç birliği kurdular. Cleveland'da tekrar dönerken de benzer şekilde Kevin Love'ın imza süreci, üzerinden okundu. Hani hep e, başarı dönemleri aslında hani kendisinin konfor olan üzerinden okundu. Ama Lakers'a geldiğinde Lebron. Kavailanert takası gündemdeydi. Olmadı. Davis'in süreci biraz yılan hikayesi döndü. Paul George'unki yılan hikayesi döndü. Hatta tüm bunlar olurken e, Kavailanert ve Paul George şehrin diğer takımına gitti. Ve Lebron'un ilk senesinde sakatlıklarla da boğuştu. İlk senesinde playoff yapamadı. Yani konfor ortamında değildi. Hı hı. ikinci sene yine tartışılacak yan parçalarla birlikte çok önemli bir ekleme yapıldı ve bu eklemenin ardından artık Lebron'un aslında bahanesi olmasına rağmen hani bahane bulmak isteyene bahanesi olmasına rağmen benim kadromda şu yok bu yok diyebileceği bir ortam olmasına rağmen David eklemesiyle birlikte şampiyon olması demek kendisini ifade edebilmesi demektir işte batıya sadece film çekimi için gittiği gibi saçmalıklardan sıyrılması demektir gördünüz mü bu adam yalnızca doğuda başarılı olabiliyor cümlesinden sıyrılması demektir. Yani ke- Lebron'un kendini daha farklı şekilde ifade edebilmesini ve kariyeri bittiğinde en azından kendisi açısından çok önemli bir madalyonu bu oyunun asmasını sağlayacak bence. Ama yani bu sene Lebron şampiyon oldu diyelim. Lebron'un en iyi olduğunu düşünen yine düşünür, düşünmeyen yine düşünmez bence. Çok küçük bir kesim etkiler yani.
0: Ee, yani sen ben, peki bunu oturan neredesin? <gülüyor> Biraz da buradan gideyim. Ya ben şöyle ben Lebron James'i Destedim nefretle
1: lise hayatını geçirmiş bir insan olarak söylüyorum. Ben 2015'te çok büyük bir LeBron döndüm ve tabii ki hani bu işe senelerde biraz da duygusal bakıyorum. Kaan Kural'ın sürekli söylediği bir şey var. Jordan'la LeBron'un tarihinin en iyisi kapışmasında farklı eksenlerden ele alınması gerekir. Jordan'a yenilmemesi üzerinden, yenilmezliği üzerinden yaklaşırsın, LeBron'a devamlılığı üzerinden yaklaşırsın diye... Yani burada neyi ele alacağımız konusu biraz farklı. Ben o yüzden hani içinde bulundukları ortamlar, ortamların farklılıkları, buna rağmen başarı ve performans süreklikleri gibi etmenlerden e, yola çıktığımda işin açığı hani Lebron'u kendime daha yakın görüyorum. Ama bunun hani Michael Jordan gibi bir efsaniyede tabi saygısızlık olmasını isterim de ya. Çok da sanırım okun... <gülüyor> zannediyorum o çok da hassasiyetim yok. İsterim abi Lebron ben de
0: yani Michael Jordan o kadar kırıldı ki şu anda bu söyledikleri De, yani... buradan dinliyorsa selam olsun tabi tabi yani numarası baya ünlüler, ünlüler geçidi gibiydi o malum gecede <gülüyor> yok mu onun numarası da ya beyler <gülüyor> <gülüyor> bir yazalım be <gülüyor> Bak şöyle bir şey var ya bunu
1: çok fazla da aslında tartışabileceğim bir ortam yok ya yani şunun için Jordan'ın oynadığı dönem ben mesela sürekli şey görüyorum Jordan'ın oynadığı dönem NBA'yi görseniz of. ben izledim sonradan izledim bence şu anda daha zor Ciddi manada daha zor. Ama şöyle bir şey var. Şu anda da mesela hani süperstarların çok fazla birlikte oynadığı, e, takımların çok daha komple olduğu, oyuncuların ve oyunun çok daha geliştiği bir ortam. O zamanın zorluğu ayrı. şimdinin zorluğu ayrı. Yani kıyaslamak dediğim gibi hem nesnel sonuç vermeyecek hem de biraz duygusal yaklaşımın üzerinde cevap veremeyeceğiz. Hani ben Lebron diyorum ama hani dediğim şey de kanun değil nihayetinde. Lebron'u sevmiyor olsam belki cevabım değişecektir.
0: O yüzden hani bunu da göz önünde bulundur. Ama hani LeBron'un bu noktada böyle bir hedef olduğunu zaten biliyoruz. Hı-hı. ama mesela kendini bu şampiyonluğun o noktada olumlu yönde hani çok tabii ki yani sonuçta şampiyon oluyor da o yarışmada o tartışmada daha doğrusu öyle çıkartacağını düşünüyor. Yani öyle bir izlenim var bende. Şöyle hani, söyleyeyim. Lebron bence kıyıklı. o da bu se- hani bu sezonki şampiyonun üzerine o anlatı üzerine hani o tartışmada adının daha da fazla hani böyle ne derler ciddi manada konuşulmasını anlamasını isteyecek dediğim Tabii. gibi yani sonuç olarak bu goal tartışmasının bir sonucu yok çünkü bu biraz nereden baktığına bağlı oyuncuya olan yaklaşımına bağlı oyuncu ne kadar kendine yakın hissettiğine bağlı ama hani Lavra'nın bu şamp, bu sezonki şampiyonlukla birlikte orada hani o anlatıyı kullanmaya çalışacağını düşünüyorum ben bence şöyle bir içinden şey geçiyorum Ulan klipisini eleseydim <gülüyor> diye getiriyorduk. <gülüyor> yani ya, ya Duck Lewis ne yaptın? Bizi bitirdin be. <gülüyor> <Ha, o gülüyor> Elerdi. <der, bizi bitirdin gülüyor> e, evet evet. Elerdi yani. O, bir ondan da diyorum ben hani elerlerdi. Kesinlikle elerler. Ben serinin içerisinde dedim ki hani 3-1 falan oldu seri dedim yani Klippers'ın Lakers eleme şansı yok. Ha, sonra seri döndü <gülüyor> ayrı konu da. Ee, hani o şeyi de görmedik. O maç eşleşmeyle Hani Lebron'un bu sezonki şampiyonluğu o çok e, önemsediğini düşünüyorum. Ya tabii tabii. Ş- şöyle bir şey var. İki noktaya değineceğim.
1: Birincisi e, objektif bakabildiğiniz zaman bence Clippers'la eşleşip elememiş olması yani LeBron'un bu playoff performansından çok da bir şey götürmeyecektir çünkü. Nihayetinde yani, yani Clippers'ı eleyen takımı sildiler sağdan. Altına Hı-hı. vurdular geçtiler yani. E, şöyle bakılabilir oluyor. İşte karşısına bakıp gelmedi hani Denver'la oynamakla Clippers'la oynamak aynı şey değil. Bunlara da katılırım da şu var herkesin zorlandığı rakiplere karşı herkesin problem yaşadığı rakiplere karşı siz fazla zorlanmadan geçiyorsanız bu da sizin hani herkesden ayıran çok güçlü özelliklere sahip olduğunuzun göstergesidir bu bir ee, İkincisi de şu şimdi Lebron'un 2016 şampiyonluğundan sonra şöyle bir tehlikeyle karşı karşıya kaldığını düşünüyorum ben bir misyonu kalmamıştı çünkü Miami'de şampiyonu kazanmak için gitti 4 sene 4 final 2 şampiyonluk güzel sonra Cleveland'a döndü İlk sene bana göre muazzam performans gösterdi. Mesela çok underrateddır onun kariyerinde. Yanında Irving ve Love yokken De La Vadova ile iki maç aldı. Üçücüyü de alabilirdi. Çok iyi performans gösterdi. Olmadı. Ertesi sene 3 birden döndü. İşte Cleveland This For You show'u. Her şey mükemmel. O biraz Lebron'u hani misyonsuz hale getirmişti. Los Angeles Lakers şampiyonluğu, Los Angeles Lakers kariyeri. O anlamda onun için bence başka bir nokta. Çünkü bu şampiyonluk hem onun... İşte tarihinin tartışmasındaki yerini en azından kendisini ifade edebilme açısından farklı kılacaktır. Hem e, yani artık hedefsiz kalmasını engelleyecek hem de şöyle şeyler var. Yani Lebron mesela şu anda playoff tarihinin en skorer oyuncusu olmayı oynuyor. En çok asist yapan oyuncusu olmayı oynuyor. Bütün bunları 35 yaşında yapıyor olması ayrı. İşte bu kadar finale çıkması. Fin- yani Lebron şu an tarihinin çok final maçına çıkan oyuncusu yanlış hatırlamıyorsam Bill Russell'du ya da ikinciydi. Yani 64 maç olması lazım birincisi. birlikte 52 Hı-hı. maçı doldurdu. 12 maç kaldı. Yani bu seride en az 2 maç daha oynayacak. 10. Hani LeBron'un çok zor ama yaşı itibariyle iki final daha oynaması demek oyun modunu da ele alması demek. Yani Lakers kariyer ona yeni misyonlar, yeni hedefler yükledi. Bir bağlamda bana göre o açıdan da çok değerli. Bir de Lakers ayak kaldığın adam oldu. Tabii tabii tabi. bir de bu var. Ve hani hepsinden daha önemlisi en başından beri ıı, hiç değinmediğimiz bir şey. Bu seneki şampiyonluk çok başka bir hikaye yazacak Kobe. Yani evet, Kobe'nin evet. acı kaybının olduğu sene Kobe'nin eski ezeli rakibi yeni muazzam dostu Lebron ondan aldığı bayrağı taşıyıp şampiyonlar götürür ve hani bu şampiyonlu Kobe armağan ederse çok yüksek ihtimalle değil NBA dünya sport halinin en duygusal ve en ee, nasıl diyeyim hani duygusallığın da ötesinde karizmatik Güçlü, karizmatik. karizmatik baskın anı tanıklık etmiş olacağız. Yani tüm bunlar bir araya geldiğinde bu seneki şampiyonluk bir şampiyonluktan fazlası olur Lebron için yani finals MVP Davis olur falan ben onların da çok önemli olduğunu düşünüyorum
0: <gülüyor> ama bak, kas, bayağı
1: kasıyor <gülüyor> katılıyorum bu arada bak şu, an, şu anki yani eğer kazandıkları maçlardaki görüntüyle devam ederse Davis olur ama bunun da çok önemli olduğunu düşünmüyorum çünkü hani bu şampiyonluk Lebron'un Kobe'ye hediye ettiği ve e, Los Angeles'ta da akırsa ayakkabıları şampiyonluk olarak tarihteki gerin olacaktır. Yani şu, olaya şöyle de bakabiliriz. Tamam, deviz çok önemli bir oyuncu, inanılmaz bir partner. Mesela LeBron'un en iyi partneri Wade mi değil mi tartışması vardı geçen sefer. Çok fazla Weight cevabı gördüm. Ben deviz olduğunu düşünüyorum. Ama Weight de buna şey de, destekleyici bir tweet attı. <gülüyor> bence de yani ya kesinlikle deviz de olmalı bu arada. Ee, ama yani şöyle bir şey var. Davies'i de Lakers'a getiren, Davies'i de bu hedef takımın en önemli parçası yapan Lebron'un varlığı, Lebron'un buraya gelişi. Yani Lanzo Golla, Kuzma'yla Ingram'la biz ne zaman yapılanacağız, ne zaman yükseleceğiz diyen bir takım. Yani şak diye bir hamleyle kendisini iki sene içerisinde şampiyonluğun içinde buluyor ve ben dediğim gibi Kobe hikayesi üzerinden de ele alındığında dünya spor tarihinin en unutulmaz şampiyonluğu olur diye düşünüyorum. Yani, e,
0: pek konuşulmadı tabii sonuç olarak. Lakers bu noktada olunca ama Lakers gerçekten kötü yönetilen bir takım abi. Tabii, tabii, tabii. Çok kötü. Çok kötü bir organizasyon yani. Şu anda baktığın zaman da öyle aslında.
1: Yani aynı anda Rondo'nun, Harvard'ın, McKinney'nin, Kuzman'ın, işte Denny mevcut haliyle. Yani böyle oyuncuların bir arada, JR Smith'in, Giannis Antetokounmpo'nun contrattı bütün oyunculara bakarsan. Yani şöyle bir yapının NBA finalinde şampiyonluğun bir
0: numaralı favorisi
1: olduğunu düşünmek aslında saçmalık.
0: Sadece bu da değil abi. Mesela Sezon içerisinde işte Derin Carlson e, şeyini hatırlıyorsun. E, ben işte bu kadar işte ahirete yatırım yaptım yetti şimdi geri <gülüyor> dünyalık işlere döneyim dedi. E, biraz daha basketbol oynayayım dedi mesela hatırlarsın bu işte Ocak sonu, Şubat başı gibi. Tabii. Abi Gini Bass yani sağ kenarında, courtside'da Derin Carlos'la bir de maç izledi. <gülüyor> Ve Lakers o transferi yapamadı abi Marcus Morris'in kapısında
1: yattılar ve Marcus Morris'i aslında ihtiyaçla duymuyor olmasına rağmen aynı şehirdeki
0: rakipleri aldı yani bunlar önemli göstergeler aslında. Abi o gün de dedim yani ben ben dedim demek istemiyorum ama o yani, gün de bu... dedim Clippers'ı almayın dedim. Çünkü Clippers'ın gereksiz. ihtiyacı değil. Abi gerçekten gereksiz ya çünkü. Tamamen, tamamen Lakers'ı alması diye yapılmış bir hamleydi. Abi işte bu bu tarz transferlerin yani tutmadığını görüyoruz abi işte yıllarca gördük işte. Alper Potuk gördük. Yani Özer evet, da gördük. Çok fazla <gülüyor> yıllarca. <yani. gülüyor> yani.
1: Hatta ileri gidiyorum. Hani bu 2009-2012 arası Florentino Perez
0: Transalli. Tabi tabii. Abi hangisi işleri yani? Hangisinden yeterli düzeyli kat kaldın sen evet, hocam evet. yani? Yani e, hani işin şey mi hani... Böyle... yani... Şey bir şey açıklaması yapmadın kaldı ya. Bak sahan otuz oturmayı bulu de- demeden kaldı yani. <gülüyor> Alır yerde otururum demeden. Yani evet. Abi
1: şöyle yani hani az no, önce
0: number 12 elbette sana. Yani... Gibi.
1: <gülüyor> az, az önce bahsettiğim oyuncu grubunun ne olduğu Yani en iyi ikinci ve üçüncü klasasın Rondo ve Karus olduğu bir takımın aslında şampiyon daiması gerçekten. Saçmalık düzeyinde saçma. Yani LeBron ve Davis'in yani eline tayini öpmeleri lazım tabii ki. He, çok önemli performanslar geliyor. Onda ben çok istikrarlı oynuyor. Markif, Morris ciddi katkı vardı playoff boyunca ki hani 820 seviyelerinde de şu tapan bir takımdı. Ee, bana hı hı. Göre, yani hala herkese göre performansı sıkıntı olması rağmen Aslında Danny Green'in de maçların belirli noktalarında savunmada ve bazen hücumda katkı verdiğini görüyoruz. Yani Adewoyinu üstten 2 full olur attığı maç vardı mesela. Ama bu kadro takımın kalanına baktığımız zaman çok yüksek bir fizik gücü ve LeBron'la beraber oynadıkları zaman iyi günlerinde tamamlayıcı özellik gösterebilme kabiliyeti vaat etse de iyi bir kadro değil. İyi kurulmuş bir kadro değil. Iyi bir
0: kadro değil
1: yani. Yani, bu takımın şampiyon olması demek gerçekten senin süperstarların çok yüksek bir zehirindeki.
0: Tabi tabi. Yani bu arada hani sen az önce iyi bir noktaya değindin. Ee, onu pek konuşmadık seride ama hani Frank Vogel işte yan parçalarının ucundaki biraz rolünü de arttırmak istiyor gibi geliyor bana hani tabii, tabii, işte Danny Green olsun KCP olsun hani biraz bunların da işte yani maç belki 2 pozisyonu 3 pozisyon ama topu daha fazla yere vurmalarını işte daha fazla işte hani ikili oyunda bir şeyler üretmesini falan istiyor ee, rakip sormaya biraz da saldırabilmek için muhtemelen ama hani onda i̇şte. önemli bir şey olduğunu düşünüyorum ufak bir eklemeydi ama bence kritik bir ekleme olabilir yani bir konuş olabilir
1: çok önemli çünkü yapamadıkları senaryo son maç ee yani yaptığı <gülüyor> maç. Baba öyle yani. Yapmadıkları senaryoda son oynuyorsun. Davis kilitlendiği anda işte LeBron bulamıyor. Şutlarını zaten atmıyor. Bu oyuncular topu yere vurmuyor. Vursa da bir şey çıkartamıyor. Ne yapıyorsun? Ondan sonra Kuzman'ın aldığı yerden dönüp sokmasını bekliyorsun. O da bir sokacak, üç kaçıracak. Hani aynı şeyleri tekrar tekrar izleyip duruyorsun. Yani son mesela maçın son üç dakikasına giriyorsun. Fark 6, maç hala ortada. Ya bakıyorsun LeBron 8 metreden kaldırmak zorunda. Ya da Kuzma ilk paralel pasla topu çember atmak zorunda. Neden? Opsiyonsuzsun, açamamışsın hiçbir şey. Ee, hiç geriden gelen takım akılcılığında, geriden gelen yaklaşan takım akılcılığında oynamıyorsun. O yüzden mecbur yani. KCP de vuracak, deni Greende de vuracak. İşte Karuso, bana göre iyi bir çember bitiricisi. Bulacak yani içeride bir katla. Veya hı hı. Işte hani hücum bir bantı sonrası savunma dengesinin bozuldu. Bir anda sayı opsiyonu oluşturacak. Rondo bazen oyunun merkezine girecek ki Rondo mesela çok fazla boş orta etrafta atışı buldu. ...playofflar boyunca... E, ...bunları sokması gerekecek... ...yani ekstralara mecburen ihtiyaç duyacaklar... ...işt maçtanıklar... Her, Lebron, her
0: takım gibi ama yani... Maksimum. Her takım
1: gibi ama onlar için daha daha fazla... ...çünkü <gülüyor> yani mesela Miami'ye bakıyorsun... ...çok iyi kurgulanmış bir oyun düzeni... ...harika bir koç ve bunun yanında... E, ...gerçekten... ...herkesten verim alınabilen bir... E, ...yapı var... ...Dragic adaboya yokken Lakers'dan maç alabiliyorsun... ...ama Lakers bir Davis'in... ...vasat performansını kaldırabilecek bir takım değil bu hale gelmek için ekstra parçalardan her zaman katkı almak zorunda ilk maçta mesela Lebron oturdu ve hiç problem yaşamadan oturdu da
0: kesinlikle ee, peki hani soruya tekrar dönecek olursak aslında ee... Lebron ha <gülüyor> <gülüyor>
1: yani 10 kere de
0: Lebron diyeceğim sorma hayır hayır yani <gülüyor> katılmıyorum katılmıyorum katılmıyorum ka- ka- katılmamını mursamıyorum Lebron yani senin sevdiğin hiçbir şey sevmeme kararı aldım ben de. <gülüyor> <gülüyor> <Teşekkür>. O yüzden <gülüyor> Forza Maya mi diyorum ya? Onur diyorum. Görüyorsun
1: de şeref madalyası diye taşırım. Bu
0: Biliyorsun ee, yani geçen seride ben çok para kaybettim falan diyorum. Böyle. <gülüyor> <gülüyor> ee, abi ben bu şeyde bir hani ee, şöyle söyleyeyim. LeBron bu şampiyonluğu alırsa ben ciddi ciddi çok ciddi bir kesim yani bu medyada özellikle hani insanın kendilerindeki muhabbetinden hani dost meclisindeki muhabbetinden de öte medyada çok ciddi bir kesimin LeBron tarihin en iyisidir tartışmasını başlatacağını düşünüyorum. Çünkü hani hem bunu konuşabilecekleri bir ortam var hani bir şey sen yani Kobe'nin vefatından sonraki hani o işte Lakers'ın kazanacağı olası şampiyonlukla bahsedildi. Sonuç olarak daha bitmiş bir şey yok en nihayetinde seri 2-1'e geldi. Ama hem de şurada var abi hiç kimsenin daha önce kazanmadığı bir şampiyonluk kazanıyor şey işte virüs nedeniyle maçları oynatamıyorsun 4 ay sonra geliyorsun bir bubble ortamında işte seyirci yok vesaire hiçbir şey yok böyle bir antrenman sahasında falan şey yapıyorsun. Bambaşka bu atmosfer yani hani çok şey klasik muhabbetini yapıyor ya işte, işte NBA'deki bazı oyunları işte hani seri oynarsın işte kendi yatağında işte deplasmanla dönüp kendi yatağına yatarsın işte biraz daha farklı şey olursun sevcinin atmosferi olur vesaire. Ya buna da hiç faydalanam- faydalanamadı mesela. Tamam diye tıkında da faydalanamadı ama hani burada mesela işte belki Creepers'ın bundan etkilendiğini söyleyebilirsin. İşte Box'ın belki etkilendiğini söyleyebilirsin vesaire. Hani o Yok, itha ben... enerjisini o şeyi de alamadı yani. Bambaşka bir... Ben... Bir ben, ben diğer takımların Lakers'ın varlığında ve mevcut
1: formunda bunu söyleme hakkının olmadığını düşünüyorum. Çünkü Lakers bu var boyunca kimle eşleşirse eşleşsen ev sahibi olacaktı. Yani Doğru. Önüne, önüne gelen karşısına çıkacak her takıma karşı sağ avantajı olacaktı. Ve Lakers bile sağ avantajı olmamasına rağmen mevcut formundaysa diğer takımların bunu bahane olarak kullanıp, kullanabileceği görüşüne katılmıyorum. Kullan, Kullanmamalar yani. Kullanırlarsa bana biraz komik gelir. Çünkü hani bahsettiğim gibi sizinle oynadığında sağ avantajını elini alacak takım tamamen bundan arınmasına rağmen şu anda finalde ve şampiyonluk adayı. Ee, ek olarak da şunu söyleyeyim dediklerinin e,
0: bu pandemine ben demeyeyim. bunu reki, bu rekiplerin bunu bir bahane olarak kullanması için söylemedim bunu. Ayrı bir anladım mesela. Yani senin Eşi benzer yok yani böyle bir şampiyonluğun. Doğru doğru. Öyle, Şöyle öyle bir şey. Mesela bu pandemin
1: nasıl tek etkisi seyirci tribüne, işte deplasmana da olmadı. Yani normalde takımlar atıyorum bir sezonu dört farklı hazırlık e, planıyla geçiriyordur diyelim ki nedir bir tanesi yaz dönemi ve sezon başlangıcı ikincisi işte Christmas son- Noel sonrası üçüncüsü old tarafta sonundan sonrası hani her takımın vites değiştirdi, oyun değiştirdi dönem açtı bunlar dördüncüsü play-offlar. Şimdi buna beşincisi ve daha önce işi benzeri olmayan bir şey geldi. Yani siz Senelerdir playoff yapmıyorsunuzdur mesela. O sene playoff yapmışsanızdır. Senelerdir playoff'a nasıl hazırlanıldığı hakkında tecrübeniz yoktur ama etrafınızda ve geçmişinizde bunun örnekleri vardır. Buna göre hareket edebilirsiniz. Ama pandemi öyle değildi. Yani şu anda bambaşka bir fiziksel yük, bambaşka bir gidişat. Mesela Lakers çok düşük viteste girdi. LeBron inanılmaz kötü girdi babama. Evet. O zaman açtı kendini. Bana göre akıllıca da davrandı. Hani bu süreci de iyi yönetti Lakers. Heat de öyle. Heed mesela bence hatta Lakers'tan bile belki daha iyi yönetti. Ya. Pandemi sonrasında kendisini şampiyonluk adayı değilken şampiyonluk adayı haline getirecek şekilde dizayn etmiş. Müthiş hazırlanmış. Müthiş de bir takımdı zaten. Hani senin için de izlemesi çok keyifli bir takımdı. Ve muazzam döndü.
0: Ya bir de hani Lebrun'un özelliğinde şunu söyleyebilir bence. Şimdi Yaşının tabii biraz ilerlemiş olmasıyla da alakalı bu. Son yıllarda biz özellikle Lebrun'un şeyini çok iyi biliyoruz. Sezonu biraz yavaş girecek. Sezon ideal kendini kendi ritmini attıran bir oyuncu profili vardı. Hani iki sene bu vardı. Geçen sezon işte o kasık sakatlığını yaşadı işte. O Christmas'taki, işte Noel gündeki o e, şey maçında, Golden State maçında sonra o, onu toparlayamadı mesela. Bu sene de tam böyle formunun zirvesine çıktı dönem hatırlarsın abi şey maç şeyde eee Mart'ta iki tane de çok ağır maç oydu mesela, Share Staples'ta. Tabii tabii. Bir Bucks'a karşı, bir Clippers'a karşı. Yani Clippers'a karşı çok Efektif bir hücum performansı yoktu belki ama hani all around olarak böyle çok iyi iştahlı bir labran vardı. Yani böyle, Bence hücum e,
1: performansı da çok iyiydi bu arada.
0: Ha yani ben şöyle biraz şut y- yüzdesi üzerinden okudum onu da. Tabii tabii. All ama around evet yani. Bütün halde gayet iyi evet. Hı-hı. Ama şey demek istiyorum hani formunun zirvesine gelmesin, playoff'lara geliyorsun ve bir anda işte bir e, Rudy Gobert tabii ki yani bu Gobert'e başladı ama başka bir oyuncu da çıkabilirdi denli nihayetinde. Tabii. Bir anda Rudy Gobert koronavirüsü tespit ediliyor ve lig orada iptal ediliyor sezon ve ondan sonra ne olacağını nasıl şekilleneceğini bilmiyorsun ve vücudunda bambaşka bir, yani tek aradan bu bilmesin içerisinde hani playoff'lara sezonun sonuna hazır etmen gerekiyor. Bu da çok hakikaten özel bir şey yani. yani 4 aylık belki belli açıdan hani iyi de gelmiş olabilir yani özellikle yaşını almış bazı oyuncular için ama Lebron'un o şeyini de bildikten sonra hani o sezondaki kendi açısından yaptığı o planlamayı bildikten sonra Ayrıca da bir saygı duyuyorsun tabii yani. Ekstra bir saygı duyuyorsun tabii, bu evet, tek kaçıkmasına.
1: Duymamak da mümkün değil. Bir de hani son olarak bu seneki şampiyonluk gol tartışması falan konuştuk diye söylüyorum. Bu seneki şampiyonun şöyle de bir önemi olacak. Rakers bu sene şampiyon olamazsa gelecek sezon muhtemelen daha iyi bir Golden State.
0: Ee, ya Golden State'in kendisi... olmayışının etkisini hissetmedik mi be? Tabii ki hissettik canım. Yani muhtemelen ya şey bakın bir... bakımından abi ben tabii işte Durant'in oraya gitmesiyle birlikte... Aha. ...biraz daha böyle hani nefret etmeye başladım haliyle. Hani sizin, hani ben o zaman izlemediğim için... Yani siz diye söylüyorum. İşte senin listelerinde Miami Heat... ...seki algı ben de biraz Golden State'de olmuştu. Durant'in hani gitmesiyle ama... ...şeyi özüyorsun abi, Curry Clay'i... ...Dreyman Green'i, playofflarda da izleyememeyi... Yani ...izlemeyi özüyorsun yani. İzlememek, izleyememek biraz şey ...böyle bir kekremsi bir tat bıraktı bende biraz açıkçası. Tabii ki, tabii
1: ki öyle ama bu bir senelik arasında iyi gelmiş... Bunu da yani öz, özlemeye ihtiyacımız varmış biraz bu
0: olabilir. Evet. Bu da farklı bakış şey. açısı. Çünkü çok yani
1: hiç özlemiyorlardı kendilerini Onlar da. Onlar da çok abarttı. Beş final. Ayıp yani. Terbiyesizlik canım ya. Yani Hüsnü'nün raketi dersen aynı seriye oynuyorsun. Her sene ha eğleneceksin ve eğiliyorsun falan yani. Sıkı. Abi
0: Hüsnü'nde ne çekti
1: bunlardan yani, ya? Her her sene aynı, aynı şeyi yapıyor. <gülüyor> Yeter. Yani. Abi şöyle bir şey var. Mesela hani gelecek sene çok daha muhtemelen motive bir kavayla birlikte iyi parçalar ekleyebilirlerse en azından yönlendirici falan bulabilirlerse Clippers işte dönüş ihtimali olan Golden Golden State daha kendini hedef test edecek yani Hayward'ın durumları sanırım biraz orada belirleyici olacak bir Boston State yani seni yine aynı şey. de OKC. <gülüyor> inşallah. yani draft'ın birinci sırasını almış bir Minnesota
0: tabii tabii yani yani Saldırma yine Soto.
1: Hem yine çok fazla çeşitli rekiplerle eşleşeceksin. Hem zaten hani bu sene şampiyonu kaybetmen demek mental açıdan birçok anlamda geri düşmen demek. Hem de Davis'in durumu için belki belirleyici olabilir. Yani Lakers'ın bu sene şampiyon olması lazım. Ya mesela bu sene şampiyon olamamak heapten hiçbir şey eksikmez ama Lakers'tan çok şey eksildir. Bunun da bilincindeler bence.
0: Tabii tabii. Yani bu sadece Lebron için ya da Anthony Davis için geçerli de değil. Tabii tabii yani bu ya, aslında... yan parçalar içine geçerli
1: yani Tabii tabii yani final serisini kaybettiği senaryoda Miami It, Gelecek Sezon için motive olacak Lakers çökecek ciddi manada çökecek
0: katılıyorum katıyorum yani bahsettiğin sebepler artı hani ee, işte Lakers'ın zaten hani çok sağlam bir şey yapısı da yok hani ee, ne derler bu Sporting Cast'i olarak işte hani yan parçası işte rol oyuncuları şeyi de yok ee, kadrosu da yok en nihayetinde Lukman yani i̇şte yaşlanmış. Lakers mesela daha.
1: şu şu sene bir şeymediğisi yok mesela. Oklahoma serisini oynayan o ikinci spor serisinin X spor serisinin oynayan şeymediğisi yok mesela. Evet o karaktersiz. Yani senin, tabii tekrar. Seçimin giriş saatinde o o ulu insan yok yani. Oklahoma
0: maçta <gülüyor> gülmüş o insan yok. Yani. Kardeşim. Neyse neyse. O seyirle dönmek istemiyorum. İkinci <gülüyor> maçta Kevin Durant'e yapılan o açık faalim. Maç sonunda vermeyen evet. hakemleri de buradan kınıyorum tekrar.
1: Ama şimdi ben bir gün sadece o seri üzerinden podcast çekmek istiyorum senden. Tabii ki konuşabiliriz. O kaybettiği herhangi bir maç
0: üzerinden de olabilir. Olur olur. Yani... Evet. Çok çok of yani çok fazla podcast yapabilir o zaman da. <gülüyor> <gülüyor> yani <gülüyor> başarısızlıklar silsilesi. Ya Scott evet, evet. Allah seni bildiği gibi yapsın birader. Bu nedir ya? Yani?
1: Allah kardeşim dedim. Benim en, sev- en sevdiğim insanlar mesela Scott Pilgrim's ayrıldığımdan beri Durant. Ayrıldığından beri Paul George.
0: Golden State serisi 6. maçı Durant mesela. <gülüyor> o tarzı, o tarzı yani. Çok seviyorum ben böyle insanları. Abi neyse Mok. yani yorum yok. Sırt sırtı
1: mokla omalıyı bağlayın. O meşhur fıkranın. <gülüyor> ya.
0: Yani. Benden ne istedin be adam?
1: Aynen. Se- sevmiyorum.
0: <gülüyor> neyse, neyse, yorum yok dediğim gibi. Biz bunu kendimizde bir ağa tartışıyoruz. <gülüyor> <gülüyor> yani ye, birazdan yayını kapattıktan sonra kaydı kapattığımızdan <gülüyor> birşey dakika sonra konuş. Tabii kardeşim peki e, bence dolu dolu bir yayını e, kaydettik, bir, bir saati bulduk. E, tadını da bırakalım hani BJK podcastine de dönmeyelim şimdi bunu.
1: Yani i̇nşallah kimseyi de sıkmamışızdır, eğlendirmişizdir.
0: Tabii yani bizi bu şekilde dinlemek biraz garip gelmiş olabilir. Yani özellikle senin aramızdaki muhabbeti bilen insanlar içinde. Hele diğer podcasti dinleyen insanlar içinde ama bizim biz bunları da yapabiliyoruz. 7 <gülüyor> dakikadan
1: fazla ciddi kaldığımız tek ortam bu oluyor.
0: Tabii tabii yani kesinlikle kesinlikle. Biraz da ciddiyet dedik ve böyle bir yayın e, kaydettik. Böyle podcast kaydettik. Umarız hani siz de keyif almışsınızdır. Yani klasik bir cümleyle bitirelim. Biz çekerken çok keyif aldık. Ee, bu o sağlık Teşekkür ederim.
1: Eğer beğenmediyseniz de geri dönüş yapmayın lütfen. Tabi ya da ya da
0: beğendik diye yani yalan geri dönüş de Tabi tabi. Yani. yani hiç moral bozmaya gerek yok, değil mi? Tabi tabi yani kendimizde keyif yani bir podcast yapıyoruz abi sonuçta biz bizeyiz yani Çok şey yapmaya da gerek yok diye düşünüyorum aslında yani kalp körmene gerek yok diye düşünüyorum. Şey mesela bu çocuğun bir, ekran... bir mütlaha hali var. Efendim? Diyeyim bu çocuk de reklamlarda olmalı diyeyim mesela. Evet, özellikle gamucum için. <gülüyor> Bunu biliyorum. <gülüyor> <gülüyor> <gülüyor> ya Cem Dizdar. Neyse be. <gülüyor> <gülüyor> Eyvallah Bunlar hep Lakers analiziz göndermediğimiz için miydi? <gülüyor> Neyse. <gülüyor> ee, şu, an, şu an cebime gelen şu an
1: cebime gelen mesajı okumak istiyorum. Hani, Cebine
0: gelen. Okay. Tabi tabi, bak.
1: Nasıl, nasıl bir ortamda NBA'yi konuşmaya çalıştığımızı anlasın insanlar diye. Kanka Fener Perkast'la Ademi'yi almış. Ne diyorsun? Galatasaray'da ligde havlattı gibime geldi. Bak şu ana kadar her şey normal gibi. Son mesaj. Borsadan 6 bin lira Fener hissesi aldım. Yeni <gülüyor> de bence bunun üzerine kapatabiliriz. Yani... Emre, Emre kahveci oldu. Biz neden sağ içinde kalamıyoruz? Bu yüzden
0: işte. <gülüyor> <gülüyor> neden futbol akademiye yaz yazmıyoruz? Neden yazamıyoruz? Bu yüzden. <gülüyor> Yayının bir noktasında bu bilgi fışkırdak böyle. <gülüyor> Fenerbahçe bir yatırım tavsiyesidir. Aynen öyle. Abi öpüyorum seni. Ben de, ben de. Ee, dinleyen herkese teşekkür ederiz. Ee, mutlu günler. Hoşça kalın. Hoşça kalın.